0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. בהרצאה הקודמת ראינו שכוכבים רגילים נמצאים במצב של שיווי משקל בין הלחץ הפנימי שלהם וכוח המשיכה שלהם. הלחץ הפנימי נובע מבעירה טרמוגרעינית שמתרחשת במרכז הכוכב, והכוח שנובע מהלחץ הזה מאזן את כוח המשיכה העצמית ומונע מהכוכב לקרוס. בשלב מסוים, הכוכבים מסיימים את חייהם. הבעירה הפנימית נפסקת, ואז גם יורד הלחץ הפנימי, וכוח המשיכה מתחיל להתגבר ולכווץ את הכוכב פנימה. התהליך נקרא קריסה גרביטציונית. ראינו שכוכבים קטנים שהם קלים יחסית, כוכבים כגון השמש שלנו, יסיימו את חייהם כננסים לבנים. ננסים לבנים הם גופים מאוד צפופים, ולכן הם נקראים ננסים. צ'נדרס... הפיזיקאי ההודי צ'נדרסקאר זכה בפרס נובל על תגליתו זו. כוכבים כבדים יותר מסיימים את חייהם ככוכבי נויטרונים, שהם כוכבים הצפופים בהרבה מהננסים ה... לבנים, כוכב נויטרונים מסתו כמסת שמש וכל גודלו כ-15 קילומטר. כלומר, אנחנו לוקחים את כל השמש ומצופפים אותה לרדיוס של כ-15 קילומטר. צפיפות עצומה ומדהימה. אבל כוכבים כבדים מאוד, כוכבים שמסתם גדולה יותר, כוכבים שהם מתחילים את חייהם בגודל של כמה עשרות מסות שמש, מסיימים את חייהם כחורים שחורים. הכוכבים הכבדים האלה, כוח המשיכה שלהם, הוא כל כך חזק, שכל הכוחות האחרים לא מצליחים לעצור את הקריסה הגביטציונית כאשר היא מתחילה, והניצחון המוחלט של כוח המשיכה על הכוחות האחרים בטבע מתבטא בהיווצרותו של חור שחור. המסקנה הזאת בעצם ידועה מאז שנות ה אבל... במשך זמן רב המדלים פשוט התעלמו מהבעיה הזאת בגלל המוזריות העצומה של המוצרים שנוצרים. גם כוכב הנויטרונים הוא גוף מאוד משונה, והחור השחור ודאי וודאי שהוא גוף כמעט אבסורדי בתכונות שלו. ולכן, למרות שהמסקנות שתיארתי כאן היו ידועות כבר מאמצע שנות ה-30, רק בתחילת שנות ה-60 התחילו להתייחס אליהן ברצינות. בשנות ה-60 היו מספר התפתחויות מגבילות שהביאו אותנו בעצם להבנה שקיימים חורים שחורים ושהם צריך לחפש אותם בטבע. היו מצד אחד התפתחויות מתמטיות בהבנת חורים שחורים. בין השאר, בשנות ה-60 נקבע השם חור שחור, אחרי ויכוחים uh, עזים בין הקהילה הצרפתית שרצתה לקרוא לו... גוף אפל, גוף אפל בעקבות השם של הפלס נתן לגופים האלה לפני uh, כ-200 שנה. השם האמריקאי חור שחור ניצח. וכמו כן היו התפתחויות אסטרונומיות רבות, שבין החשובות בהם היה גילוי הפולסרים, על ידי יו, יויש וג'וסלין בל, יואיש זכה בפרס נובל על תגלית זאת. הפולסרים שהתגלו בשנת 67', הסתבר שהם כוכבי נויטרונים. והעובדה שעצם כזה מוזר וכזה אקזוטי, שהצפיפות שלו היא כ-10 מיליון טון לסנטימטר מעוקב, קיים בטבע, עצם הקיום של גוף כזה נתן גושפנקה חוקית, כאילו אה, לגיטימציה להתעסקות בתחום המשונה הזה. לפני זה, אה, מדענים פיזיקאים ואסטרונומים שלא עסקו בתחום, צחקו והתלוטצו על uh, האנשים הבודדים שעסקו בתחום הזה של חורים שחורים ושאלו אותם שאלות כגון uh, האם אתם יודעים להגיד לנו כמה מלאכים יכולים לרקוד על כוכב נויטרונים. כמובן שהייתה פרפרזה על השאלה שהשיגה נזירים באמצע ימי הביניים על השאלה כמה מלאכים יכולים לרקוד על חודה של מחת אז uh, הרעיון בעקיצה הזאת הייתה שהעיסוק בכוכב נויטרונים הוא כל כך אבסורדי כמו העיסוק בשאלת המלאכים וה... והמחט. הפיזיקאים שהאמינו בקיום של חורים שחורים חיפשו שיטות להוכיח את קיומם של החורים השחורים, לזהות אותם ולאתר אותם בטבע. הרעיון הראשון שעולה... בעיני כל אחד, זה אולי לנסות לראות אותם באופן ישיר. פשוט להתבונן ולמצוא מקום שלא רואים, רואים בו דבר, ואולי שם החור שחור. הבעיה ש... קשה מאוד uh, לעבוד בשיטה הזאת, בייחוד בגלל שהגודל של החור השחור הוא קטן מדי. החורים השחורים שאנחנו מצפים לקיומם בטבע הם כל כך קטנים, והם כל כך רחוקים מאיתנו, שהגודל שבהם אנחנו אמורים לצפות בהם יהיה כל כך קטן, שלא נוכל להבחין באזור כזה. אם כי היום אפשר לומר שחולמים על אפשרות כזאת. חולמים ו... ולאו לא דווקא בהקיץ. הראש הקודם של נאסא, גולדין, שהיה איש בעל חזון, מינה צוות מיוחד שמטרתו לחשוב על ניסוי שיישלח לחלל אולי בעוד 20 ואולי בעוד 50 שנה. שבו באמת אפשר יהיה לזהות באופן ישיר ולראות במרכאות בצורה זאת או אחרת באופן ישיר את קיומו של חור שחור. אבל כיום אנחנו עדיין רחוקים מהשלב הזה מאוד, וכמובן שבשנות ה-60 אפילו לא חלמו על זה. כיצד ניתן אם כן לזהות חור שחור? הדרך העיקרית לזהות חור שחור היא בהשפעת הכוח העיקרי שהוא מפעיל על הסביבה שלו, בעצם הכוח היחידי. והכוח היחידי שחור שחור מפעיל על סביבתו הוא כוח הכובד, כוח המשיכה הגרביטציונית. אנחנו צריכים לגלות מצבים שבהם אנחנו רואים את ההשפעה של כוח הגרביטציה הזה. אחד הרעיונות שעלו זה לחפש זוג כוכבים שבו אחד מבני הזוג הוא כוכב אפל. ואז להסיק מכך שהכוכב האפל הוא חור שחור. למעשה הרעיון הזה שצץ ועלה בשנות ה-60 הוא לא חדש. כבר ג'ון מישל, שהזכרנו אותו לפני מספר הרצאות, שהיה בן הראשון אולי שחזה את קיומם של חורים שחורים, אפילו לפני לפלס, הציע את השיטה הזאת בתור דרך לזהות את קיומם של חורים שחורים. הרעיון הוא פשוט. חלק גדול מהכוכבים, מהשמשות, נמצאות במערכות זוגיות. מערכת זוגית זה מערכת שבה ישנם שניים, ולפעמים לעיתים רחוקות אפילו יותר משני, משני כוכבים. השמש שלנו היא בודדת, ומסביבה ישנם כוכבי הלכת שלנו, שהם קטנים ביחס לשמש. אבל במערכת זוגית רגילה מדובר על, ממש על שתי שמשות שסובבות אחת את השנייה. כמעט 50% מהכוכבים נמצאים במערכת, במערכות כאלה, במערכות זוגיות. יש מערכות זוגיות שאנו יכולים להבחין בהן באופן ישיר, פשוט לראות את שני בני הזוג, ואפילו להבחין בתנועה היחסית שלהם אחד סביב השני. מערכות זוגיות רחוקות יותר, קשה לנו להבחין בהפרדה ממשית בין שני בני הזוג, ובגלל המרחק הגדול הם מתלכדים לגוף אחד. אבל עדיין אנחנו מצליחים להבחין בקיום המערכת הזוגית על ידי כך שאנחנו מזהים באמצעות אפקט דופלר את העובדה ששני הכוכבים זזים, את מהירות הסיבוב שלהם. הכוכבים מסתובבים אחד סביב השני. כלומר, בכל רגע ורגע אחד מהכוכבים מתרחק מאיתנו ובן זוגו מתקרב אלינו וחוזר חלילה בזמן מרזור הסיבוב שלהם. הכוכב שמתרחק... רחק מאיתנו משדר קרינה שהתדירות שלה מוסטת קצת לאדום, לכיוון הצבעים האדומים, בעוד שהכוכב שמתקרב אלינו משדר קרינה שהתדירות שלה מוסטת קצת לכחול, לכיוון הצבעים הכחולים, כתוצאה מאפקט דופלר שכבר הזכרנו אותו באחת השיחות הקודמות. הפרשי התדירויות האלה מאפשרים לנו למדוד באופן ישיר את מהירות התנועה של ה... כוכבים האלה, ובאמצעות מדידת המהירות אנו יכולים לגלות שנמצא שם זוג כוכבים, ואפילו בדרכים שונות להעריך את המסות של הכוכבים האלה. נקודה חשובה מאוד שעוד נחזור אליה אה, בהמשך. לנקודה הזאת חשיבות רבה לא רק לחקר החורים השחורים, אלא גם בתחומים האחורי, האחרים באסטרונומיה. למשל, כיום את כל המערכות המערכ, הכוכבים שאנו מגלים מחוץ למערכת השמש, כל הפלנטות שאנחנו מגלים מחוץ למערכת השמש, מגלים בשיטה זו. מג... אנחנו מבחינים בעצם במהירות הקטנה שיש לכוכב הראשי לשמש, שנובעת מעובד... מעובדת קיום הפלנטה, כוכב הלכת, מסביבו. זאת בעצם הדרך היחידה שבה אנו מזהים היום פלנטות אה, רחוקות שנמצאות מחוץ למערכת השמש. אז הרעיון, אם כך, היה לחפש זוגות כוכבים כאלה. שבהם אנו רואים רק זוג אחד שזז, בעוד שבן הזוג השני לא רואים אותו. אם לא רואים את בן הזוג השני, המסקנה היא שהוא חור שחור, שהוא גוף אפל, וככה נגלה חורים שחורים. הרעיון הוא יפה ופשוט. הבעיה היא שמעצם העובדה שאתה לא רואה משהו, קשה להסיק מהו הדבר שאתה לא רואה. ולמרות... שנים רבות של ניסיונות לחפש חורים שחורים בשיטה הזאת, השיטה לא הצליחה מכיוון שאף פעם אי אפשר לפסול את האפשרות שהכוכב שאנחנו לא רואים אותו, משהו מסתיר אותו, או שיש איזה סיבות אחרות שבגללם אנחנו לא רואים אותו. כלומר, צריך לחפש משהו אחר. במפתיע, כמו שנראה, המשהו האחר יביא אותנו לדבר דומה מאוד למערכת שהדיברנו עליה הרגע. איזה אפקט נוסף יכול לאפשר לנו לגלות חורים שחורים? החור השחור שנמצא במרחב מושך חומר שנמצא בסביבתו. אם גז או אבק יהיו בסביבת הכוכב, החור השחור, החור השחור ימשוך אותם והם יפלו עליו. הנפילה הזאת, מסתבר, משחררת כמות גדולה של אנרגיה. הדבר בעצם מוכר לנו מחיי יום-יום. אם נסתכל על מפל מים, המים נופלים כמובן מלמעלה למטה, אבל בנפילה שלהם משתחררת כמות גדולה של אנרגיה, דבר שידוע עוד לקדמונים, שהשתמשו למשל במערכות כאלה להנעת תחנות קמח או אה, מכשירים אחרים, ודבר שמשתמשים בו גם היום להפקת אנרגיה במקומות שבהם ישנם מפלי מים טבעיים אה, גבוהים. נפילת אנרגיה על גוף מאוד צפוף, בעל כוח, גרביטצ... סד... כוח גרביטציוני כה חזק כמו כוח שחור, יכולה לשחרר כמות עצומה של אנרגיה. אם נסתכל על ננס לבן, נפילת חומר על ננס לבן, שהוא צפוף אבל לא נורא צפוף, תשחרר את 0.1% מהאנרגיה הטמונה במסה ותהפוך אותה לאנרגיה. נפילת חומר... על כוכב נויטרונים, שהוא יותר צפוף וכוח הגרביטציה שלו יותר חזק, תשחרר 10% מאותה מסה. ואילו נפילת חומר על חור שחור יכולה באופן עקרוני לשחרר אפילו 100% מכמות האנרגיה שטמונה באותה מסה. כמות עצומה בעצם. לדוגמה, אם ניקח גרם אחד של חומר, פשוט גרם אחד של מים, ונהפוך אותם... לאנרגיה. כמות האנרגיה שתשתחרר תספיק לאספקת החשמל של כל מדינת ישראל ליום אחד. הדבר נותן לנו מושג על כמות האנרגיה העצומה שטמונה ב- ב- באפשרות ההיפותטית להפוך את המסה כולה אה, לאנרגיה. במערכות שאנחנו מדברים עליהן, שמכילות חורים שחורים, חלק גדול מאוד מהמסה, ו- מאוחר יותר נראה בדיוק איזה אחוז, הופך לאנרגיה, והאנרגיה הזאת משתחררת בצורת קרינה, ואנחנו נצליח לראות אותה. כלומר, הרעיון הוא למצוא מערכות שבהן חור שחור מושך חומר מהסביבה שלו, סופך אותו אליו, ובתהליך ובת... הזה משתחררת אנרגיה. אם ניקח חור שחור, שנמצא סתם בחלל החיצון, החור השחור הזה יספוך חומר, יספוך גז שנמצא מסביבו, אבל התהליך לא כל כך עובד. סיבה ראשונה היא שאין כל כך הרבה חומר בחלל הבין כוכבי. חור שחור בודד לא מוצא כל כך הרבה חומר זמין לספוך אותו אליו בסביבה שלו. מעבר לזה ישנה בעיה נוספת. אם החומר נופל באופן ספרי, באופן כדורי, לעבר החור השחור, האנרגיה של החומר הולכת וגדלה, אבל היא הופכת ברובה למהירות. החומר מתחמם, אבל הוא גם הולך ומגדיל את המהירות שלו. ואז מתגלה הבעיה שהחור השחור הוא בעצם בור ללא תחתית. החומר שנופל לעבר החור השחור, מגיע לשפת החור השחור, עובר אותו, עובר את השפה ופשוט נופל פנימה בלי שהוא מצליח לשחרר את האנרגיה העצומה שהוא צבר. אז עשינו משהו, אבל לא עשינו שום דבר. הפכנו את האנרגיה שטמונה בחומר לאנרגיה של מהירות, והאנרגיה הזאת, יחד עם החומר, נפלה לתוך החור השחור ולא ראינו שום דבר. כלומר, אנחנו צריכים לחפש... מערכת אחרת. והמערכת אחרת היא בדיוק המערכת שדיברנו עליה קודם. זו כוכבים שבה אחד מבני הזוג הוא חור שחור. במערכת כזאת, שבה יש לנו כוכב רגיל ולידו חור שחור, קודם כל ישנו מאגר עצום של חומר. הכוכב הרגיל הוא מאגר של חומר שמספק חומר לחור השחור שנמצא לידו. החור השחור קורע את המעטפת של הכוכב שנמצא לידו וסוחף אליו חלק מהחומר. כלומר, יש כאן מאגר כמעט בלתי נדלה של חומר שיכול ליפול על החור השחור. בנוסף לכך, עצם העובדה שמדובר בכוכב שהוא מקור החומר שנמצא ליד החור השחור, יוצר מצב שבו החומר לא נופל ישירות לעבר החור הכוח... השחור, החומר שבא מהכוכב נופל לעבר החור השחור בתנועה סיבובית. לסיבוב הזה חשיבות מאוד מרובה, מכיוון שהסיבוב מאט את הנפילה. אנחנו יודעים כולנו שאם חומר מסתובב מספיק מהר, אז הכוח הצנטריפוגלי מעיף אותו החוצה ומונע בעדו מ- מליפול פנימה. זאת בעצם הסיבה שאנחנו, כדור הארץ, לא נופלים לתוך השמש. השמש גם מושכת אותנו בכוח המשיכה, אבל עצם העובדה שאנחנו מסתובבים מונעת את הנפילה. החומר שנופל... ונקרע מהכוכב, מסתובב סביב החור השחור, והסיבוב הזה, במשך הסיבוב הזה, הוא מתחכך עם חומר נוסף שמסתובב. החיכוך הזה יוצר שני דברים, הוא יוצר חום, החומר מתחמם כתוצאה מהסיבוב הזה, וגם לעיתו נע פנימה, כי הוא מפסיד אה, אנרגיה כתוצאה מהחיכוך הזה, ונע לאט-לאט פנימה. המערכת שנוצרת נקראת דיסק ספיחה, מכיוון שהמבנה הוא ממש נראה כמו מבנה של דיסק, יש לנו חור שחור שנמצא באמצע, ומסביב החור השחור ישנה טבעת, או דיסקה בעצם, שבה נמצא החומר שיוצא מהכוכב שנמצא ליד החורש, הזוג של החור השחור, והחומר זז לעיתו עובר בתוך הדיסקה, עד שהוא מגיע לקרבת החור השחור, ושם הוא נופל פנימה. בתהליך הזה, בתהליך של יצירת דיסק ספיחה במערכת זוגית של כוכב רגיל וחור שחור, משתחררת כמות עצומה של אנרגיה, וניתן לחשב אבל שהאנרגיה הזאת לא תשתחרר בצורה של אור רגיל, אלא דווקא בצורה של קרני אקס, קרני רנטקן, אותם קרני רנטקן שאנחנו מכירים כל פעם שאנחנו הולכים לעשות שיקוף אצל, אצל הרופא. ולכן המטרה שלנו בחיפוש אחרי חורים שחורים היא לגלות מקורות של קרני איקס כאלה בחלל ולבדוק האם הם באמת מכילים מערכת שנמצא, שנמצא בה חור שחור עם כוכב רגיל. ישנה בעיה עם גילוי של אה, מקורות איקס, והבעיה היא שהאטמוספירה שלנו בולעת את קרינת האיקס שבאה מהחלל. מזלנו שהיא בולעת את הקרינה הזאת, אחרת הקרינה הזאת הייתה מזיקה לנו ולכל החיים על פני כדור הארץ. אבל כאנשים שרוצים לחקור את קרינת ה-X שבאה מהחלל, הדבר אומר לנו שבשביל לבצע את המחקר הזה, אנחנו צריכים לשגר לוויין לחלל החיצון. הלוויין שיהיה בחלל החיצון יוכל לצאת מחוץ, יצא מחוץ לאטמוספירה. יצא מההשפעה הבולעת של האטמוספירה ויוכל לקלוט את קרני ה-X שמגיעות ממערכות רחוקות. הלוויין הראשון מהסדרה הזאת של לווייני ה-X נשלח בשנת 1973, הוא נקרא אוהורו, הוא נשלח מקניה שבאפריקה ואוהורו זה חירות. בקנייתית וזה שהם מקור השם, הלוויין היה אמריקאי כמובן, נקודת השיגור הייתה בקניה בגלל הצורך לשגר מקו המשווה, והלוויין הזה גילה מספר מקורות X, בין השאר הוא גילה את סיגנוס X1, שנחשב לחור השחור הראשון שהתגלה בוודאות בחלל החיצון. היום אנו מזהים בשיטות דומות כעשרה חורים שחורים במערכות כוכבים זוגיות ברחבי הגלקסיה שלנו, ברחבי שביל החלב. מאוחר יותר בסדרת ההרצאות נראה שאנחנו גם מצליחים לזהות היום חורים שחורים ממש ברגעי וצרם לא רק חורים שחורים שקיימים, אלא ממש לגלות את רגעי הלידה של חורים שחורים מסוימים, אבל על זה נדבר בהמשך.